0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on n'est pas le matin sur Twitch là, hein. on est le mercredi 16 juin, il est 15h32 et on va faire le point sur les deux dernières journées de 3, où... Si on pouvait vraiment les appeler comme ça, hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas grand trait à l'E3 finalement dans les nombreux rendez-vous donnés. En gros on va parler beaucoup euh, du Nintendo Direct, on va parler beaucoup aussi, enfin en tout cas un peu de Capcom. Mais je vais essayer aussi de vous amener les informations autour de l'E3. Ce qui a été précisé entre les conférences, ce qui a été précisé dans des blog posts, ce qui a été communiqué durant l'E3 pour faire genre on n'en parle pas trop. Tout ça en fait on va le mettre euh, dans le briefing euh, d'aujourd'hui et, euh, et j'espère que ça va vous plaire alors on commencera évidemment, vous vous en doutez bien par une bande-annonce, comme à l'habitude ce sera la bande-annonce la plus évidente du monde pour commencer cette pour commencer cette VOD euh, et puis ensuite je vous raconterai un petit peu ceux qui, surtout ceux qui n'étaient pas à l'E3 euh, et pourquoi ils n'étaient pas à l'E3 et pourquoi c'est pas si grave bref, d'abord, on y va C'est tout ce qu'on aura pour le moment malheureusement pour Zelda Breath of the Wild virgule la suite jusqu'à ce qu'il ait un nom parce qu'il n'a pas de titre pour l'instant hein, c'est simplement que Nintendo ne pouvait vraiment pas passer à côté de, du moment de nous le montrer hein, pour cette 3 pour ce, ce Nintendo direct de cette 3 2021 euh, donc 2022 le rendez-vous est donné début fin on ne sait pas Switch Switch Pro on ne sait pas non plus rien qui concerne la Switch Pro on a été mentionné par Nintendo hein, durant durant cette euh, durant ce Nintendo Direct euh, et puis bah, c'était le One Morphing après une conférence qui a montré voilà beaucoup de choses et beaucoup de choses liées aussi à Zelda Surtout des trucs de gros clients, mais c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui, on est là effectivement bah, pour revoir un petit peu euh, cette bande-annonce et puis essayer voilà, de, de théoriser un petit peu euh, autour de ça, théoriser autour bah, de ce monde Donc on voit maintenant qui est, euh, qui est couronné par une sorte de, euh, par une sorte de seconde couche d'îles flottantes, d'îles volantes dans les, dans les nuages, euh, vers lesquelles on va manifestement pouvoir euh, accéder par différents biais, mais effectivement bah, ça, rappel, ça rappelle forcément euh, un petit peu un certain Skyward Sword, et ce personnage qui a de nouveaux pouvoirs, manifestement un personnage qui lui permet d'aller justement sur ces îles avec une, un, un effet d'aspiration, on l'a vu. Euh, personnage dont on ne voit jamais le visage, donc ça, ça cultive d'autant plus les, les théories de fans parce que c'est un personnage qui ne porte pas les cheveux de la même manière. Personnage blond aussi qui ne porte pas les cheveux de la même manière, qui a un, un style un peu plus sauvage on va dire. Mais qui a l'air de porter effectivement le même genre de tatouage sur le bras que Link dont on comprend qu que dans cet épisode il va avoir justement euh, des... Problème au niveau du bras, donc euh, je pense que euh, je peux toujours me coller sur l'oreille le rêve de jouer un jour dans un monde ouvert à la Breath of the Wild, le personnage de Zelda. Je pense plutôt qu'on se dirige vers du village du village, du voyage dans le temps, et non pas du village dans le temps, euh, puisque on l'entend même dans la musique, il hein, y a vraiment, une, y a vraiment une, une suggestion de voyage dans le temps, ou en tout cas de retour en arrière à un moment dans le, dans le sound design de la, la ban bande-annonce. Donc voilà. Est-ce qu'il y a deux personnages je suis pas sûr, oui, dans les pouvoirs aussi, hein, qui, a, qui ont effectivement ce côté un peu retour en arrière. Euh, mais ouais, ça va probablement rester Link. Cependant, voilà, on voit le jeu, on voit qu'il a donc une nouvelle, une toute nouvelle euh, ambition, puisqu'il a bah, littéralement une dimension supplémentaire, hein. enfin en tout cas un deuxième monde au-dessus du monde. Faudra voir si on peut passer de l'un à l'autre sans le moindre souci, faudra voir si c'est des transitions à la Skyward Sword ou pas, j'espère pas, ce serait quand même extrêmement extrêmement dommage de ne pas pouvoir profiter du paravoil euh, avec la possibilité de descendre jusqu'en bas de descendre jusque de, depuis les îles flottantes jusque sur le jusque sur la terre on imagine aussi que ce nouveau bras mécanique de link devrait peut-être faciliter les questions euh, de euh, les questions de jauge d'endurance du coup lui fait peut-être lui permettre d'utiliser son paravoil plus longtemps bref Là on est dans les théories, pour l'instant tout ce qu'on sait c'est que le jeu vise 2022 et que désormais on, il a une existence, une DA effectivement très proche toujours de cet univers Breath of the Wild et c'est à peu près tout en vérité, hein. c'était euh, le one morphing qui a du poids mais en même temps pas autant que ce que j'imaginais, j'imaginais vraiment qu'on allait avoir une bande-annonce qui allait plus mettre les frissons, là c'était plus une euh, « Hey, ça va, merci, à l'année prochaine ». Euh, oui, effectivement, en 2022 minimum, hein, parce que vous savez que les Zelda, ça, les Zelda, en tout cas, ne seraient pas à leur premier report, en l'occurrence. Selon certaines informations captées de ci, de là, notamment par Oscar Le aux dernières nouvelles, il se posait la question en interne voilà, euh, je ne peux pas vous dévoiler de source ni quoi que ce soit, mais il se, dé, il se posait la question en interne, il y a encore euh, 6-8 mois, de le sortir en 2021 ou en 2022. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont pu changer entre temps, notamment bah, le développement au temps du Covid, euh, mais euh, je vais rester moi confiant sur 2022, et puis bah, si on a tort, on a tort, hein, c'est des choses qui, euh, qui peuvent arriver. Et donc l'autre, l'une des autres annonces de cette conférence, on va d'abord parler des jeux vraiment, des jeux Nintendo, euh, c'était le retour d'un Metroid, pas Metroid Prime, parce que Metroid Prime 4 est toujours en développement, mais bon ça c'est pas la question du jour. Un nouveau Metroid canon, en 2D. Et Il s'appelle pas Metroid 5, Metroid Dread. Petite référence dont on parlera juste après. Petit hommage hein, que ce nom Metroid Dread, pour ce qui fut un jour un projet euh, un temps envisagé il y a 15 ans sur Nintendo DS, avant d'être abandonné par sous par manque de puissance technique et donc ce metroid à l'époque avait été mis au frigo alors c'est évidemment pas le même jeu mais dread du coup est là comme un rappel pour les fans et donc ce sera développé par mercury steam mercury steam c'est le studio espagnol euh, derrière lequel vous avez enfin qui était déjà pardon derrière euh, samus returns mais qui a aussi été derrière castlevania lords of shadow pour ne citer que cela et on a vu du gameplay donc déjà dans cette bande annonce mais on a aussi vu euh, durant le treehouse le nintendo treehouse euh, qui se passe juste après euh, L'événement, et là on a pu voir bah, justement ces autres biomes parce qu'il n'y a pas que des couloirs qui ressemblent à l'intérieur d'un iPhone, il y a aussi des grottes, il y a aussi euh, des grottes enneigées, des choses un petit peu plus naturelles, un peu plus jolies. Euh, le principe du jeu, on a l'air de, voilà, comme celle-ci par exemple, on a l'air de le comprendre assez vite. Le principe de jeu est tourné à la fois sur l'action quand vous êtes contre des aliens, mais aussi sur une petite composante discrétion ou en tout cas fuite quand vous êtes euh, contre les robots parce que les robots en fait euh, Samus n'a pas l'arsenal suffisant pour en percer les défenses et donc faut, il vaut mieux les fuir ou les contourner ou en tout cas euh, ne pas éveiller leur vigilance parce que ce ne sont pas des, des, des ennemis que vous pourrez euh, Comment dire, affronter facilement en gros, dans ce, dans ce jeu-là. Et puis bah, la surprise, c'est surtout qu'il arrive à la fin de l'année. Hein, c'est le 8 octobre 2021. Que Nintendo vous donne rendez-vous évidemment en exclusivité Switch pour Metroid Dread. Je crois qu'on a tout dit sur le jeu ou ce qu'on en sait pour le moment. Oui, tout à fait. Ordea, c'est quand même un plaisir. Un retour aux sources. Ah, bah là on est dessus, oui, effectivement. Et la politique d'amiibo DLC physique pour Metroid Dread, on en parle pour pouvoir débloquer la barre de vie et réserve de missiles Max. Deus, je sais moi je vous, en, je vous le rappelle même plus parce que je vous ai encore parlé il y a pas longtemps de, de l'amiibo Skyward Sword HD qui permet de débloquer le, le voyage rapide. Je sais que vous vous faites douiller par Nintendo. Hein. Euh... vous avez peut-être l'habitude aussi Bref, bref. Euh, l'autre jeu annoncé durant, durant ce Nintendo Direct effectivement issu d'une licence qu'on n'avait pas revue depuis l'épisode 3DS Gold, WarioWare avec WarioWare Get It Together qui lui aussi sortira à la fin de l'année sur Switch donc WarioWare c'est des collections donc, de euh, mini-jeux pour toute la famille on va dire et un petit peu outrancier parfois et donc WarioWare Get It Together arrive le 10 septembre
1: Did you miss me? Hey? what do you mean? Who am I? It's a me, Wario. And it's a finally ready, a brand new game from my company. Check it out. You get to control me. Alors
0: si vous découvrez euh, WarioWare avec celui-ci, ça va vous faire effectivement tout drôle. Vous allez vous dire c'est quoi cette douille, mais figurez-vous que c'est une vraie petite institution les WarioWare. Hein. On est sur des mini-jeux avec des super idées, avec une réalisation, certes, euh, ma foi, limitée. Celui-ci va pouvoir profiter à mort bah, des features de la Switch, avec notamment bah, les Joy-Con. Et puis, on l'imagine aussi très probablement le
1: tactile. Ouais.
0: Et l'autre annonce de Nintendo, on va dire celle qui était là vraiment pour satisfaire les fans, les satisfaire, on va voir ça, c'est le retour d'Advance Wars, mais calmez-vous, calmez-vous, Advance Wars 1 plus 2, Reboot Camp, donc la collection rebootée, visuellement surtout, des deux premiers Advance Wars, euh, qui ne vous sera pas proposée par Intelligent Systems, mais par Way WayForward. C'est Way WayForward, donc les développeurs des Shanté, euh, qui s'occupent de créer cette nouvelle version visuelle, même si derrière bah, ça reste Advance Wars tel que vous les avez connus. Devant, on a effectivement ce mélange pas forcément heureux de 3D pour mobile et de petits portraits animés qui eux sont plutôt bien réussis. Mais on imagine aussi qu'ils avaient peut-être envie de revoir un petit peu, un petit peu les, choses, les choses pour l'amener à un public, on va dire, plus jeune, un public qui n'est pas habitué aux Sprite 2D qu'on a tant aimé. Il faudra voir ce qu'ils feront à la musique du jeu. Est-ce que c'est effectivement Jake Kaufman, grand associé de WayForward, qui s'occupera de la BO euh, Ça, on sera vite fixé, j'imagine, hein. euh, puisque le jeu, lui, vise... J'en ai oublié la date, dites donc le 3 décembre, Gotoze, évidemment. Donc bah, là, c'est un peu l'annonce euh, « Hey, vous avez aimé ça ?»« bah, Ça tombe bien, c'est le jeu que vous aimez, non ?»« Comment ça, il est moche ?»« bah, ça, ça, ira, ça ira, ça ira, ça reste le jeu que vous aimez. » Alors, il y a quand même un petit peu de nouveauté là-dedans, euh, dans la, en fait, la possibilité d'avoir un mode en ligne jouable à 4 en versus sur... Euh, plusieurs dizaines de cartes qui ont, été, qui ont été créées à cette occasion, mais effectivement le prix est quand même assez, assez puissant puisque a priori, si j'ai bien compris, la version physique elle, elle monte euh, aux 50 balles je crois, c'était 50 euros, je ne sais plus exactement bah, vous voyez, hein, attention je ne suis pas en train de dicter une espèce de haine de l'ADA, hein. si l'ADA vous plaît c'est très bien, effectivement on a quelques, quelques personnes qui ont pu être un petit peu perdues dans ce plan là euh, donc ça c'était pour les annonces de Nintendo, chez Nintendo, Splatoon 3 n'était pas là, euh, il n'y avait pas de nouvelles annonces, de nouveaux jeux, de nouveaux concepts. De ce côté là, il bah, faudra rester sur l'atelier du jeu vidéo qui est le dernier concept un petit peu une Nintendo à date. Pas de nouvelles non plus de Bayonet 3, absolument navré, hein, il va falloir encore se montrer euh, très patient. Euh, même si on imagine que Nintendo, comme ils ont l'habitude de le faire par-ci par-là, euh, peut-être redonnera des nouvelles autour de la Gamescom, qui c'est peut-être d'une certaine console. Wink wink, euh, mais ils n'étaient pas les seuls effectivement à annoncer des jeux durant ce Nintendo Direct un Nintendo Direct qui était quand même tourné beaucoup sur le remplissage on va pas se mentir beaucoup de jeux comme il l'avait promis hein, beaucoup de jeux qui sortent dans les temps prochains euh, des jeux tiers des jeux tiers bien des jeux tiers nuls aussi euh, mais aussi bah, des confirmations qu'on attendait forcément ou que vous attendiez en ce qui en ce qui concerne ce jeu là Shin Megami Tensei 5 a désormais bel et bien une vraie date de sortie confirmée celle du 12 novembre prochain le 11 novembre au Japon le 12 chez nous exclusivité switch avec la bande-annonce finale. Mais
1: cette réalité est bouleversée après que vous soyez emmené dans une autre dimension. Another Tokyo existe.
0: Donc notre lycéen du jour va être aspiré dans une dimension, euh, dans un Tokyo parallèle, en pleine guerre entre les anges et les démons. Il va falloir choisir son camp et puis il va falloir se battre. Et se battre donc ben, en apprivoisant notamment le bestiaire local pour en faire, pour en faire des familiers à emmener au combat de là effectivement Nintendo bah voilà enfin c'est là en l'occurrence Atlus confirme cette sortie donc je le rappelle pour le 12 novembre sur Switch et puis d'autres ont avait également fait le déplacement hein, on va essayer de on va essayer de faire ça facilement Sega bien sûr, Sega qui vient et qui nous rappelle qu'ils avaient bien passer une certif avec un certain Super Monkey Ball Banana, Banana Mania pardon. Euh, donc Banana Mania qu'est-ce que c'est eh bien c'est la compilation des trois Super Monkey Ball originaux voire originels hein, euh, qui sortira donc le 5 octobre prochain et ça n'a pas trop changé, hein, ce sont les jeux euh, que, vous avez, euh, que vous avez connus mais je trouve pour le coup que c'est plutôt très adapté en termes de de. De format et de plateforme à la Switch. Et puis, bah, comme euh, le veut la tradition euh, Sega, vous aurez euh, plein de super versions de luxe bidule euh, à vous mettre sous la dent et surtout sous le porte-monnaie, puisque le but c'est quand même d'essayer de vous vendre ces jeux-là et cette collection-là à un peu plus cher que ce qu'elle ne vaut. Est-ce que j'ai prévu le reste Non, ça, j'ai pas prévu le reste, mais, 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 j'ai une idée. Oh, pas, 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 pas trop vite, pas trop vite, mais il restait une vidéo, et non des moindres. C'était pas un nouveau jeu, alors c'est vrai que je vous l'ai pas mis dans la même case, mais c'est important, c'est très très important, hein, euh, euh, la, prochaine, la prochaine annonce. J'en ai beaucoup ri, et surtout, je vais devoir me mettre à ce jeu, que j'espérais ne jamais approcher. Que voulez-vous, c'est ainsi Oh non 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 Gotos Il a encore tout cassé Gotos Oh le Gotos Le Gotos Il a tout cassé Donc si vous ne connaissez pas l'habitude de Kazuya ou même de la série Tekken, c'est de régler les problèmes de paternité à coup de « je jette quelqu'un dans, je 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 dans un volcan »,« je jette mon père »,« je jette mon fils »,« je jette mon petit-fils » dans un volcan. Du coup ils ont décidé d'en faire un très très beau gimmick d'annonce de l'arrivée de Kazuya Mishima de Tekken donc dans Smash Bros. puisqu'il va aller lancer tout le monde dans son volcan. Vous savez que l'arrivée d'un nouveau personnage de, dans Smash, c'est aussi l'arrivée d'une vidéo de présentation détaillée de ses coups. Là-dessus, Sakurai a, a préféré vous donner rendez-vous un peu plus tard. Oui, il y aura une présentation détaillée du gameplay de Kazuya, et donc de son alter ego... Devil. Devil. Mais elle arrivera plus tard. Tout le monde ne se fera pas à avoir cependant. Voici donc, voici donc l'arrivée de Kazuya je le disais, et là vous avez un peu on va dire le plus important de ce Nintendo Direct qui n'était pas forcément le grand Nintendo Direct que tout le monde attendait, bon ça tombe bien parce qu'il y avait quand même des choses on avait déjà été préparé à l'avance, par exemple la Team Cherry avait dit pas de Hollow Knight Six -Song à cette 3 donc vous pouvez tranquillement souffler et penser à autre chose, d'autres espéraient le Master Chief à ce qui paraît dans ce match. Moi, je suis pas trop au courant mais pendant un temps c'était manifestement dans les, dans les discussions de, de Theory Crafter, on a eu effectivement une annonce de Blood Rain Betrayal donc euh, Fresh Bites euh, une, euh, une version remasterisée de Blood Rain Betrayal qui est sortie il y a 10 ans euh, avec de nouvelles performances vocales Tro Troy Baker se retrouve désormais euh, acteur dans la série Blood Rain on a vu apparaître euh, toutes sortes de choses vraiment qui sont qui sont vouées à apparaître sur l'e-shop durant durant l'été et sur le sur le début de rentrée euh, mais ce n'était pas euh, particulièrement euh, particulièrement intéressant en tout cas sur le direct euh, le direct euh on va dire occidental, oui, il y a du shooter de Cave aussi sur le direct japonais, on en parlera en tout cas, on en parlera de l'un de ces shooters tout à l'heure d'Aaron Yoshi, euh, mais en gros, on peut dire que voilà, le sauvetage de cette 3 attendu par certains euh, pour de, de la part de Nintendo, euh, prenait la forme surtout d'une promesse, celle d'un nouveau Breath of the Wild en 2022 et d'une bande-annonce qui met un petit peu effectivement, le qui met l'ambiance. Oui, c'est vrai, on a aussi appris euh, que euh, le Marvel's Guardians of, of the Galaxy de Square Square Enix dévoilait l'autre soir au Square Enix Presents, allait avoir une version Switch, mais ce sera une version Cloud, donc, une version Cloud comme peut l'être Hitman sur Switch ou Control sur Switch, euh, donc il ne faut pas s'attendre à, à ce qu'ils qu doivent dégrader l'image, enfin, euh, et les performances du jeu jusqu'à des... Jusqu des bassesses hallucinantes. Et puis il bah, y avait aussi un petit peu plus tôt dans cette E3 le rendez-vous donné, où est-ce qu'ils l'ont vraiment donné, où est-ce qu'on les a forcés à le donner parce qu'il fallait bien euh, filer un coup de main aux copains de, de l'ESA euh, par Capcom. Et Capcom est effectivement venu pour faire ce qui aurait pu être euh, un email ou un direct pas E3. Où, voilà Ils sont venus faire de la publicité sur des choses qu'on sait déjà euh, sans nouvelles annonces aucune. Donc on a eu droit, entre autres choses, à une nouvelle bande-annonce euh, pour une collection euh, très chère à mon cœur parce que je vais pouvoir la découvrir. Le 27 juillet prochain, euh, The Great Ace Attorney Chronicles est venu confirmer du coup son arrivée. Alors pas uniquement sur Switch, hein, puisqu'il sera aussi sur PC et sur PS4. Euh, donc c'est la première sortie occidentale euh, de, cette deux, de ces deux épisodes spin-off de la série Ace Attorney euh, dans, un, dans une toute autre époque et où on contrôle donc un ancêtre de Ace Attorney euh, enfin de Phoenix Wright pardon et donc toujours sans VF hein, je suis euh, tout, à fait, euh, tout à fait triste de vous l'apprendre mais ce sera donc une version anglaise sous titrée ce qui est déjà on va dire pas mal parce que jusqu'ici les jeux n'étaient pas arrivés jusqu'à nous hein, ça fait des années euh, qu'ils auraient pu arriver jusqu'à nous et en démat c'est vrai il n'y a pas de, en tout cas de version euh, physique annoncée mais donc le 27 juillet prochain en fait ça c'est que des informations qu'on avait déjà hein. C'est vrai que chez nous c'est uniquement en démat, et vous avez la version japonaise en import, en, en boîte pardon. À la version US aussi c'est juste l'Europe en fait qui est d'accord. Quel plaisir. Il me semble qu'il y a le doublage japonais aussi, hein, euh, Guillaume. À revérifier, mais il me semble qu'il y a quand même le doublage japonais. Et puis bah, si vous en manquiez, effectivement, vous pouviez re regarder la, quoi la quatrième, la cinquième, cinquième bande <rire> annonce. Pour Monster Hunter Stories 2, qui arrive donc le 9 juillet, Capcom a très très envie de vous faire comprendre que ça existe, contrairement au premier épisode, hein, qui n'a pas été, enfin euh, qui n'était pas euh, tourné vers le vers le grand public. Donc cinquième bande annonce scénaristique autour de ce JRPG dans l'univers de Monster Hunter. Même moi, je commence effectivement à en avoir un peu soupé de vous raconter l'histoire, mais si vous voulez rattraper tout ça, peut-être qu'une euh, bande annonce suffira. Sinon, vous allez commencer à revoir et revoir et revoir les mêmes les mêmes euh, bah, les mêmes images. Euh, cependant, bah, ici aussi, donc euh, comme tous les gros jeux présentés durant cette euh, durant ce Nintendo Direct, présence durant le Treehouse. Donc, si vous allez sur la fiche YouTube de Nintendo, euh, vous trouverez donc de la présentation de gameplay où là, vous pourrez voir comment ça se passe durant les combats, le fameux système euh, de pierre feuille ciseaux qui est au cœur, on va dire, de la série maintenant Monster Hunter Stories. Bref. Ils ont profité aussi pour faire un petit point sur les bonus cosmétiques que l'on pourra s'acheter ou remporter dans Monster Hunter Rise, les nouvelles variantes de monstres à prévoir, de toute façon ça ça, on aura encore des Monster Hunter Direct pendant probablement au moins un voire deux euh, durant cet été. Et une dernière dernière prise de parole, euh, durant, enfin, euh, qui était en fait la première, hein, je vous fais ça un peu dans le, dans le désordre, euh, par Capcom, qui était simplement là pour dire, bah écoutez, euh, je vois que vous avez kiffé Resident Evil Village, et par demande on va dire euh, euh, par demande populaire euh, nous travaillons désormais sur un DLC pour Resident Evil Village euh, on ne vous donne pour l'instant aucune info, on ne vous donne rien à vous mettre sur la dent, pas un titre, pas, un, pas un, une thématique, rien, sachez simplement que voilà, vous l'avez kiffé parce que manifestement ils sont contents en tout cas des ventes euh, on, va, on va faire du DLC autour de ça mais pas plus voilà euh, d'infos autour, euh, autour de ça et en fait bah, Capcom avait, c'est tout en fait, c'est tout ce qu'ils avaient à, à montrer à ce moment-là. Euh, bah déjà parce que euh, on le comprend, euh, on le comprend assez vite durant cette 3 Vous voyez bien que l'ESA, euh, ayant perdu des partenaires historiques depuis quelques années maintenant, Sony, euh, Electronic Arts, euh, étant obligé effectivement de faire euh, des événements, euh, des événements à distance, euh, voulant absolument remplir son planning, a invité les vieux copains, euh, ceux qui n'avaient jamais aussi fait de, con de conférences, c'est le cas de Core Media. bon bah du coup ça donne un truc assez catastrophique parce que c'était pas fait pour le grand public euh, ils, ils font des trucs qui sont tournés vers l'industrie mais ils oublient de prévenir euh, le public que c'est tourné vers l'industrie comme le panel Take-Two qui n'avait absolument rien à voir avec une annonce éventuelle d'un GTA 6 ou ce genre de choses il n'y avait pas de jeu présent euh, ils préviennent, et c'est pas grave mais c'est juste que c'était à l'ESA de le dire au public et ils n'ont pas su le faire jusqu'à la dernière minute et puis bah ça a été le cas aussi quand ils ont fait venir leur, leur jeu avec des NFT et des, et des, et des cryptos dedans tournés vers les gamins, conneries connerie monumentale et puis bah, c'était le cas aussi où voilà jusqu'au dernier moment il a fallu aller gratter les infos pour apprendre euh, bah, que le Bandai Namco Direct où bah, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de jeunes gens un peu foufous s'imaginaient trouver du gameplay d'Elden Ring Loul, et euh, eh bien en fait euh, c'était uniquement tourné vers euh, Dark Pictures le nouvel épisode de Dark Pictures Chronicles qui sort à la fin de l'année euh, tout comme d'ailleurs le Warner, le Warner direct pendant longtemps ils ont dit ouais il y aura une conférence Warner et puis on a compris un tout petit peu dans les dernières heures, dans les derniers jours avant bah, que c'était juste une présentation de 8 minutes en plus ça on l'a appris sur pièce euh, de euh, Back 4 Blood, donc l'ESA a fait un boulot merdique durant cette 3 ça y a absolument pas de, pas de problème tout le monde je pense est, est tout à fait en accord avec ça euh, mais Capcom du coup était juste vraiment euh, venu ben, remplir un petit peu le comment dire remplir le contrat euh, qui le euh, les lié on va dire euh, à l'ESA. Donc ça vous a donné parfois l'impression qu'on était fou, en train de se foutre de vous et bah la malheureusement la réponse enfin comment dire la, la rage est plutôt à tourner à mon sens vers l'ESA euh, qui, qui a mal fait sens de sa communication que vers les éditeurs qui ont essayé de faire comme ils pouvaient avec le fait qu'on leur a dit faut que tu occupes une demi-heure alors que bah, bah, c'est une année Covid et c'est compliqué pour tout le monde. Bref, on pourra en reparler tout à l'heure quand on fera notre petit débrief, quand je me serai assis, etc. Euh, maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, aux infos autour des infos, euh, aux infos autour des conférences, de ce qui est arrivé un petit peu après, justement, euh, les, euh, les, les directs, les lives, et ce qui pourrait peut-être renseigner un peu plus certaines des annonces qui ont été faites. Et je voudrais qu'on commence avec peut-être des infos qui arriveraient bah, de Microsoft, hein, puisque c'est c'est peut-être le grand vainqueur euh, de cette 3 certes par absence aussi de certains autres, hein, je ne suis pas là pour faire la guerre des chapelles, mais en l'état, c'est le grand vainqueur de ce 3, bref. Euh, donc, ils ont annoncé, pour rappel, l'arrivée le 27 juillet sur Xbox Series X et S d'un certain, euh, et bien un certain euh, Flight Simulator. Et donc ce Flight Simulator donc, que vous connaissez, qui est arrivé sur PC euh, l'an dernier, euh, Et bien, euh, l'information à connaître un petit peu, c'est la question des performances. Alors, les performances sur Xbox Series X, il faut comprendre une chose, euh, si, euh, même sur Series X, si votre télé ne dispose pas de fonction Variable fresh, euh, Refresh Rate, pardon, non pas, non pas Variable Fresh Rate, mais Refresh Rate, vous ne pourrez pas dépasser les 30 fps. Hein, comprenez bien que ça, c'est un jeu qui, pour rentrer sur console, c'est assez contre nature de base. Donc sur Series X, sans avoir cette fonctionnalité sur votre télé, ce sera 30 fps et vous ne pourrez pas les dépasser. Jusqu'où ça montera avec le VRR Compliqué de le dire. En revanche, l'autre information, euh, l'autre information qui est tombée plutôt hier et qui est encore une fois, euh, comment dire, un, un nouveau pan de la stratégie de Microsoft, on va dire ça comme ça, euh, c'est que Microsoft s'est exprimé hier sur leur volonté, à partir de maintenant, euh, de donner une retraite intéressante et qui aille à l'encontre de l'obsolescence euh, au Xbox One et au Xbox One X, puisqu'il se verrait bien demain après-demain faire des Xbox One et des Xbox One X, des boîtes à xCloud, donc à jeux en cloud gaming avec le catalogue du Game Pass donc il se verrait bien à terme pouvoir proposer une fonction qui permettrait euh, à une One ou une One X de manière software de jouer euh, en xCloud à Flight Simulator euh, demain et euh, après-demain qui sait, à Hellblade 2. Euh, donc ça c'est une manière plutôt intéressante d'envisager de, la retraite de ces, euh, de ces consoles là et ça vient aussi en réponse à un truc euh, bah, dont on parle pas trop c'est que quand il a été annoncé le jeu il y avait une version Xbox One d'annoncer. Depuis, euh, cette version Xbox One a discrètement disparu, euh, des, les mentions ont discrètement disparu de la boutique de Microsoft, et on n'en parle plus trop. Depuis décembre 2020, on en parle plus trop, on fait comme si elle n'était pas là. Et en fait, la réponse bah, voilà, de, de Microsoft, c'est de dire, alors, elle existe, mais ce sera du X-Cloud, donc il vous faudra une bonne connexion. Alors attention, hein, euh, qu'un jeu, qu jeu comme euh, Flight Simulator ne, ne tourne qu'en 30 euh, sur Series X, c'est on ne peut plus normal. Hein. Euh, faut pas s'imaginer que c'est du mauvais travail, faut pas s'imaginer que la console euh, ment sur ses, sa puissance, c'est on ne peut plus normal. Le jeu défonce des PC, enfin défonce pas des PC non, 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 non j'ai pas dit ça. Il ne détruit pas des PC, mais le jeu est un, voilà, il, 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 en, fait du, euh, il en fait de la chair à pâté en termes de, en termes de performance. C'est euh, un simulateur de vol quoi. avec un simple Thrustmaster sur PC, c'est jouable. Euh, je saurais pas te dire chalk Il les met à genoux effectivement plutôt le, le terme dans, dans ce cas précis. Et autre prise de parole de Microsoft qui fait suite directement à sa conférence, c'est autour de Halo Infinite et surtout bah, de son multijoueur, hein, le, le fameux multijoueur free to play de Halo Infinite. On rappelle que ce sera donc un exécutable indépendant un peu à la manière de Call of Duty Warzone euh, que vous pourrez euh, télécharger même si vous ne possédez pas Halo Infinite et il aura sa propre économie et il aura une possibilité pour vous peut-être de vous donner envie euh, de vous intéresser au Halo Infinite et à sa campagne etc etc et du coup en en, en communiquant comme ça auprès du grand public beaucoup de gens ne savaient pas que ça allait être, multi, euh, que ça allait être free to play euh, beaucoup de gens ne savaient pas non plus qu'il allait y avoir des season pass enfin euh, des battle pass pardon et du coup bah, beaucoup de gens se sont inquiétés d'un coup parce qu'il y a toute une partie du public qui a fait quoi quoi quoi, quoi attendez deux secondes ça veut dire qu'il va y avoir des loot box, ça veut dire qu'il va y avoir des battle pass machin machin et du coup Microsoft a fait attendez attendez deux secondes on va poser le débat on va vous expliquer donc le lendemain ou le surlendemain je crois le lendemain hein, de leur conférence ils avaient déjà euh, tout un petit communiqué de près pour dire alors déjà les loot box. Il n'y en a pas. Euh, il n'y a pas de loot d'ailleurs qui soit aléatoire. Euh, tout, ce que vous tout ce que vous allez débloquer en termes de cosmétiques, vous allez le débloquer en fait en jouant pour une très une très, très grande partie du, du contenu. Et le reste sera donc dans une boutique, on va dire euh, premium, bah, qui assure généralement hein, l'économie de ce genre de FPS free-to-play euh, en ligne. Et aussi, ils ont commencé à, à également à communiquer sur la manière dont fonctionneront les Battle Pass. Vous voyez par exemple un Battle Pass dans Fortnite, on, on débloque le Battle Pass à un moment T et on a tant et tant de temps pour jouer et débloquer les objets cosmétiques qu'il y a dans ce Battle Pass. Microsoft ne veut pas travailler comme ça. Euh, Microsoft veut en fait que les Battle Pass n'expirent pas dans le temps pour ne pas vous forcer à jouer dans une période donnée mais vous laisser jouer au Battle Pass que vous voulez au moment où vous le voulez. C'est à dire qu'en fait vous allez même pouvoir racheter des vieux Battle Pass euh, ensuite et aller dans les menus et sélectionner sur quel battle pass vous voulez jouer à tel moment pour débloquer quoi 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 donc vous pourrez très bien en 2022 euh, dire bah ben, en fait euh, j'aimerais bien débloquer les cosmétiques de 2020 enfin de 2021 euh, et simplement le faire via les menus il, faut, il faudra juste vous, vous être payé les bons battle pass euh, et vous pourrez même les acheter euh, sur le tas je trouve ça très bien, parce que du coup, ça permet de retirer cette fameuse peur, enfin euh, cette fameuse angoisse de l'engagement direct, rapide, euh, et euh, ça permet à tout le monde, s'il a envie, de défoncer le jeu de bout en bout. Donc, en fait, on a plutôt l'impression que ça va être bien fichu, leur histoire, que c'est pas juste un cash grab pour profiter d'un moment où effectivement, tout se passe bien, euh, où tout le monde a envie de jouer, enfin, que les fans de Halo ont envie de jouer à Halo, mais c'est plus de dire « Alors, attendez, on va regarder ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans leur philosophie Bah, ça, on va le changer. » Et on va peut-être essayer de faire notre propre modèle comme ça. Je dis pas, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres jeux hein, qui, qui, qui fonctionnent comme ça avec un système de battle pass qui n'expire pas dans le temps. Mais je trouve que c'est en tout cas une excellente idée. Euh, et ils communiqueront hein, évidemment sur le reste et on l'espère aussi euh, sur le solo euh, d'ici la fin de l'année. Puisque bah, le jeu est toujours prévu hein, pour les fêtes de fin d'année 2021 avec le solo et le multi. Qu'est-ce qu'on nous disait nous derrière Ah bah oui J'espère que quand je vais appuyer sur le bouton ça va fonctionner cette fois.
1: Is all us.
0: Du côté du 28 octobre sur PC vous pourrez vous faire le grand comeback, le grand retour de Age of Empires avec l'épisode 4. Ça, la bonne annonce, vous la connaissez. Les infos, vous les avez déjà eues. La seule petite subtilité qu'il faudra noter... Je vais vous mettre du gameplay parce que vraiment, voilà... La seule subtilité qu'il faudra noter au moment du lancement du jeu, sur PC donc, c'est l'absence des outils de modding à la sortie. Les, les outils de modding du jeu arriveront un petit peu plus tard, ils arriveront en 2022, donc ça vous laissera le temps de profiter des quatre campagnes officielles qu'il y a dans le jeu, puis ensuite ce sera au modeur de prendre le relais. Alors c'est un peu dommage, parce que du coup ça va probablement créer un petit peu d'attente entre les deux, euh, mais ils ne pouvaient manifestement pas livrer les, jeux de les deux en même temps. Merci beaucoup Arc Merci d'ailleurs MacPlayive, euh, Mac merci Kewik, c'est très gentil, et désolé pour le petit contretemps technique euh, de tout à l'heure. Et dans les autres infos, toujours autour de Microsoft, non, parce que forcément ça a motivé beaucoup de discussions et beaucoup de, de petites enquêtes par-ci par-là, on rappelle que demain, on sera le 17 juin, vous, allez, vous avez rendez-vous avec une, un Microsoft Showcase, euh, qui est a priori plutôt une série de carnets de développeurs qui vont vous donner des, qui vont vous donner en fait des informations euh, sur les grands absents de la conférence Hellblade 2, Everwild, ce genre de choses. Euh, et du coup, c'est peut-être là qu'on aura la confirmation ou un début de confirmation sur ce qu'on va se dire là. Euh, chez donc uh, Video Games Chronicles, Video Games Chronicles qui avait déjà chroniqué un peu en avance euh, le départ du directeur, du directeur créatif de Everwild, qui s'appelle Simon Woodruff qui avait donc quitté euh, Rare en octobre dernier. Et bien, selon eux, désormais, selon des informations qu'ils auraient captées, le jeu aurait été entièrement rebooté, un peu en réaction au départ du directeur créatif. Donc on rappelle que Everwild, c'était ça, souvenez-vous, donc nouveau jeu de Rare développé en interne par une petite équipe de Rare dont on avait bien apprécié la DA, dont on avait bien apprécié aussi euh, la proposition musicale, mais qui n'avait pas l'air de vouloir montrer un petit peu ce qu'il faisait en termes de gameplay. Et selon justement les informations de VGC, c'est justement qu'ils n'avait pas trouvé son gameplay. Hein. L'équipe n'avait pas trouvé le bon gameplay pour Everwild. Et après le départ du directeur créatif, ils sont donc partis euh, sur un reboot qui serait très récent. Et pour l'instant, ils glisseraient, en tout cas en interne, c'est peut-être pas ce qu'ils nous diront demain, mais ils glisseraient, en tout cas en interne, plutôt sur une cible 2024. Le but étant de donner en fait à l'équipe les moyens et le temps de trouver une nouvelle direction euh, qui puisse euh, servir. Bah, cet univers, cette DA, euh, ce bestiaire, cette musique, tout ce qui était déjà un petit peu, euh, un petit peu préparé autour du jeu. Euh, faut bien se rappeler une chose, hein, ce, ce n'est qu'une équipe interne, chez Rare, petite équipe, hein, une trentaine de personnes aux dernières nouvelles, euh, qui travaillent sur le jeu, à côté de ça il y a encore des gens qui travaillent sur Sea of Thieves, et on imagine qu'il y a aussi une équipe qui est en train de travailler sur autre chose, qui pourrait même arriver, bah, on sait pas, peut-être même peut-être avant, euh, avant Everwild, euh, puisque bah, celui-ci est décalé. Alors, est-ce que Rare, du coup, va faire le choix de mettre plus de gens sur ce projet-là pour assurer 2024, ou est-ce qu'ils vont plutôt en, en faire un projet B qui va rester et courir de son côté Ça, on ne sait pas. En tout cas, cette rumeur pour l'instant, cette récupération d'informations qui viennent chez VGC, elle pourra être demain peut-être un petit peu précisée. Si demain, Everwild vient nous dire, oh, bah, finalement, euh, on a... Euh, on a un peu réfléchi le jeu va avoir besoin de plus de temps et qu'ils nous disent 2023 ce sera pas complètement idiot de penser que le reporting de vgc est tout à fait tout à fait solide mais qu'en interne eux ils pensent plutôt 2024 ce serait pas la première fois que ce genre de choses arrive en termes de communication autour des sorties de jeux vidéo donc c'est un peu dommage parce qu'effectivement le jeu est très beau et c'est un peu dommage aussi parce qu'il a aidé notamment bah, à communiquer sur l'après sea of thieves de rare euh, mais ça manquait de direction, et quelque part, bah on l'avait un peu vu venir euh, lors des présentations, deux présentations euh, trailers du jeu. Oui, c'est ce que je dis, hein, il aurait re reboot toute la partie gameplay pour justement garder euh, la partie artistique et musicale, euh, filiment. sacré filiment, toujours là sur, euh, sur Microsoft. Mais après, tout ce que tu vois là, vous voyez là, c'était pas du jeu, donc ça change pas grand chose en fait. Enfin, euh, il y avait la DA quoi. Donc on a parlé de ça, on a parlé de ça, ça c'est bon, ah celui-ci ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Demain, ça fera six mois que Cyberpunk 2077 a été banni du PlayStation Store, donc de la boutique en ligne PlayStation 4, PlayStation 5, et... Eh bien c'est justement pile à, cette demi, à ce demi-anniversaire euh, que le groupe CD Project au Global sur son mini-site euh, tournée Business euh, eh bien, a annoncé que c'était fini. Hein. Ils sortent de prison. Euh, ils vont pouvoir revenir sur PS4 et PS5 à partir du 21 juin. Euh, donc c'est une annonce qui est très, très lapidaire, qui est juste là pour dire aux investisseurs, on vous avait promis qu'on allait faire des pieds et des mains pour que ça arrive donc. On vous garantit que ça va arriver, le 21 juin le jeu sera de retour et effectivement aucune autre info. Pas de communication pour le public, pas de communication sur l'état du jeu, l'état du jeu à prévoir sur console type PS4 FAT. Du coup forcément les médias eh bien, sont allés discuter directement avec Sony, ont envoyé des mails à Sony, ont posé des questions. Et Sony du coup a répondu, et Sony la ligne officielle c'est de dire, attention, Les utilisateurs continueront d'être confrontés à des problèmes de performance avec l'édition PS4 du jeu. Sony recommande donc de jouer à ce titre sur PS4 Pro ou PS5. On peut donc partir du principe que ça a négocié sévère de chez Sévère et qu'à un moment c'est simplement que quelqu'un a tapé du, bois, du poing sur la table pour faire avancer un peu la machine, mais le jeu ne sera pas réparé sur PS4. Et ne le sera jamais. Et quelque part, Sony est un petit peu obligé, très probablement, parce qu'il devait avoir des accords, euh, de bah, céder finalement et de le laisser revenir, puisque pendant ce temps-là, euh, Microsoft euh, l'a laissé justement, enfin ne l'a jamais banni de, son, de sa boutique. Et à côté de ça, ça peut être aussi intéressant pour Sony. Puisque avec un précédent comme celui-ci, à savoir un Cyberpunk de 1077 qui qui bah, aujourd'hui était effectivement un jeu on va dire old-gen, mais qui dans 6 mois sera un jeu cross-gen, notamment avec, euh, notamment avec les, les, les patchs de nouvelle génération... Euh, eh bien Sony peut désormais commencer à communiquer sur le fameux « better on », puisque ben, on, avec les pénuries, de, les pénuries de conducteurs et, la, et la, les pénuries de consoles, on se retrouve avec beaucoup de jeux qui vont choisir justement, euh, le, ben, notamment des jeux tiers qui vont choisir le cross-gen. Et on risque effectivement de se retrouver avec beaucoup de jeux qui seront bah, better on PS4 Pro et worse on euh, voir worst on PS4 Fat. Euh, et du coup, bah, ça permet de commencer à préparer un peu le public sur le fait que parfois, effectivement, va bah, falloir doucement laisser partir l'idée que des jeux qui sont vendus pour PS4 sont faits pour autre chose que pour la PS4 Pro. Demain, enfin euh, cette année, l'année d'après, euh, etc. Voilà, donc retour le 21 juin pour Cyberpunk 2077, mais quand même avec une mise en garde de Sony. Après, c'est une mise en garde qui est dans les médias, hein. j'imagine que c'est pas écrit sur la fiche du jeu. Euh, ça, ça change tout, hein, si vous voulez, entre ça, entre voilà, une mise en garde faite sur Eurogamer et un truc sur la fiche du jeu qui dit alors attention, petit warning, c'est pas tip-top sur PS4. Ça, c'est pas un truc qu'ils peuvent se permettre de faire, ils le mettront pas sur, la, sur leur fiche boutique parce que bah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quoi. Euh, donc, gaffe quand même à vous hein, sur la, la version PS4 fat du jeu. Parce que c'est, ils ont peut-être réussi à reprendre une partie. Euh, on sait que c'est des projets qui veulent continuer à travailler sur la version PS4 Fat pour l'améliorer encore un petit peu, mais il y a des miracles qu'on ne peut pas euh, qu'on ne peut pas accomplir. Le jeu n'était, voilà, n'avait pas ces consoles là en tête quand il a fait son développement. Il a fait comme si elles n'étaient pas là. On en ressent les effets désormais et on ne pourra probablement pas tout rattraper. Salut Tom C. Ça faisait pas 6 mois Beaubergine? C'était le 17 décembre. Ou 18 décembre. 17, 18. Donc euh, décembre-janvier, janvier-février, février-mars, mars-avril, mai-juin. Ah ouais. 5 mois. C'est mes calculs qui sont mauvais. Vous avez raison. C'est vrai. Bien vu. Allo, doit-on s'inquiéter ou il le garde pour une presse chez Jeff, notre euh, bon Jeff à la Gamescom Ah, ça fait six mois quand même Ah merde, j'ai sauté à et mai. Non mais vous voyez, hein, ça c'est le 3, c'est en, en train de me briser. Hein. <rire> je me suis trompé en comptant. Voilà, cette, cette, cette personne est adulte. Euh, Est-ce qu'on doit s'inquiéter où oui, il le garde pour une presse chez Jeff euh, En fait, je pense, euh, Philimon qu'il est très important pour Microsoft et 343 euh, de, ne pas, mais de ne plus mettre de la... Enfin, pour Microsoft, ne plus mettre la pression sur 343. Euh, C'est pas possible, en fait, de leur refaire ce coup-là. Donc je pense qu'ils ils montreront le, le, le monde ouvert et ils montreront le solo à un moment où ce ne sera plus possible pour les joueurs de faire des pétitions et des machins. Parce que là, maintenant, il faut laisser ces développeurs qui ont manifestement traverser une sacrée tempête développer la fin du jeu en paix et je pense qu'il est très important justement que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont temporisé avec le, avec le multi, peut-être pour pouvoir arriver plus fort aussi en termes de présentation euh, et le montrer oui peut-être à la Gamescom, mais je pense qu'ils se sont dit non, pas cette fois et je crois que, je, crois que je suis d'accord avec eux pour le coup Et, tant que nous y sommes... Bon, celui-ci, vous allez le regarder en boucle. Il n'y a pas d'infos. Il n'y a pas de gameplay. C'est ça, le gameplay. Arrêtez de demander. <rire> c'est la faute de l'ESA si vous y avez cru jusqu'à hier soir à cette fameuse conférence Bandai Namco il n'y aura pas effectivement de gameplay tout de suite pour Elden Ring en revanche des médias un certain nombre de médias ont pu discuter avec Hidetaka euh, Miyazaki à propos d'Elden Ring et à propos de ce que le jeu entend faire comment il espère bah, se tourner vers aussi des nouveaux publics comment il espère gérer bah, son nouveau monde ouvert la présence d'un cheval tout ça tout ça tout ça tout ça alors je pourrais vous dire Ouah wow Vous l'avez entendu, Pop Pop, c'est Elden... Elden Ring qui te fait ça oh. Il en hurle ah, je... ah, C'est mon démon, hein. c'est mon démon, il a... Ah. C'est un signe, c'est un signe, il faut que je fasse les souls, il est venu, il est venu nous le dire à l'instant. Sacré Pop. En revanche, effectivement, par la, on va dire la multitude d'articles et d'interviews eh bien on peut dresser une espèce de première fiche technique de fiche signalétique du jeu et de ce que le jeu entend faire et entend proposer euh, d'ici l'année prochaine et c'est là que je vais vous inviter à aller lire Game Cult, puisque Jarod, Saint Jarod est allé justement lire tous ces articles et vous a fait un article qui raconte donc il a fait hop, comme ça de la récupération d'informations et de la traduction et de la, structure, et du, de la structuration d'infos rien que pour vous. Et son article justement euh, sur Elden Ring vous dira absolument tout ce qu'il y a à savoir sans que vous ayez à vous faire tout le cycle des interviews. Je trouve qu'il est très très bien cet article. Donc je vais peut-être essayer de vous le retrouver hein, parce qu'on parle on parle. Le voici. Ah oui, désolé boss basher. J'ai même coupé hein, le trailer d'Elden Ring. Est-ce qu'on a le droit vraiment de faire ça Je sais pas. On va dire qu'on prend le gauche, hein, juste, euh, juste pour cette fois. Donc ça c'est un petit peu dans les... Voilà, les petites infos autour de l'E3 actuellement. Il y en aura d'autres qui arriveront euh, qui arriveront dans les jours à venir. Euh, on aura probablement des matinales la semaine prochaine qui seront justement toutes euh, dédiées euh, à dépioter, à récupérer les petites infos dans les coins. Euh, pour information d'ailleurs, je vais probablement communiquer et vous mettre en ligne un nouveau planning qui détaillera aussi les petites vacances ou le petit week-end allongé que je vais prendre avant qu'on recommence les matinales. Assez normal, je pense. Euh, mais il y avait aussi quelques bonnes annonces, quelques indés que je voudrais qu'on regarde rapidement, des annonces qui ne sont pas passées par des conférences. Euh, et puis ensuite, ça sera terminé pour ce récap des jours 2 et 3 qui, comme vous voyez, hein, finalement, par, par euh, mauvaise organisation de l'ESA, aurait pu être une seule journée. Euh, et on en, on en serait sortis, je pense, tous grandis. Bref, donc Fallen Aces, qui était un jeu qui, avait, qui était apparu très vite durant le segment New Blood euh, du PC Gaming Show, a sorti une nouvelle vidéo de gameplay. Fallen Aces, donc, c'est édité euh, par euh, New Blood, euh, mais c'est pas dans le style habituel de leur shooter euh, rétro. Euh, comment dire Oui, leur shooter rétro habituel. Vous allez voir, je pense que vous l'avez peut-être vu passer. Ça c'est de la voix. Michael, you in
1: town, but you invitation. In no, c'est
0: <rires> donc toujours du FPS en hein, échelle New Blood mais du FPS Plutôt typé bande dessinée. <rire> Et effectivement, le jeu aimerait vous, vous proposer quelque chose d'un petit peu immersif sim dans les coins aussi. Ah, ouais, il y a un côté archer, c'est vrai. Donc pour l'instant, pas de date, hein, pour ce fameux euh, Fallen Aces. Il se sera probablement un peu éclaté dans les coins, mais il est plutôt rigolo. Et alors celui-ci n'avait osé venir chez nulle part, même pas chez Core Media, alors que c'est littéralement, bah... C'est chez eux que ça se passe, enfin, ça se passe chez THQ Nordic. Ah non, attendez, il y en a un, Non, j'avais oublié celui-ci. Ça, c'était du coup durant l'un des segments indés euh, de, euh, du, de la journée de lundi. C'est une sorte de Fire Emblem-like qui s'appelle Dark Deity. This has This would make for a fine tale. Et Dark Deity en fait se montrait hier je crois ou avant-hier pour une sortie aujourd'hui. Dark Deity est disponible depuis aujourd'hui sur Steam au prix de 16 euros à l'heure actuelle. Donc hein, vous savez hein, que voilà, tous les gens qui ne peuvent pas avoir euh, des, euh, des Fire Emblem en font. C'est un peu comme les, pour les jeux Pokémon ou, ou pour les jeux Mario Kart, ou, ou tout ça. Non, je disais qu'il y en avait un qui n'avait qui avait pas osé qui avait même pas osé venir chez THQ Nordic. et est resté de son côté. Mais c'est normal, il est signé Piranha Bytes et normalement son terrain de jeu, c'est la Gamescom. C'est plutôt à la Gamescom qu'on annonce des jeux Pierre Nabytes, donc les créateurs hein, de Gothic et de Risen. Pop adore aussi. Est un, Pop est un grand fan de LX. LX2, si si. Je vous jure, c'est pas une connerie. Donc pas trop de changements a priori dans la proposition du jeu, ce sera toujours légèrement, très légèrement nanardesque, toujours sur la planète de Magalan avec le héros Jax, qui cherche son fils, Dex. Ne me demandez pas, c'est pas moi qui fais la règle. Hein. Euh, et donc il affrontera une nouvelle euh, race d'aliens qui s'appelle les Skyanids. Donc euh, là on est sur de l'action RPG en monde ouvert, avec une grosse grosse composante cassée. Hein. C'est euh, Les jeux Popierna Bytes sont comme ça. Le premier était très largement éclaté, mais tellement éclaté que THQ Nordic a, essayé a décidé d'en faire une sorte de. d'argument. Euh, d'argument de vente. Ils appellent ça des Action RPG Vintage. Tout est, tout est réemballable. On peut mettre un petit, un petit flot brillant sur tout. Donc des actions RPG en monde ouvert vintage. Pas mal Allez très rapidement, un tour des sorties, des bonnes annonces qui nous ont fourni des dates. Euh, qu'on pourra de jeux qu'on pourra essayer tout de suite ou dans les mois à venir à commencer par, parce que j'ai pas envie de l'oublier c'est pas parce que lui il continue à travailler pendant que nous on est à l'E3 euh, qu'il faut, qu faut pas lui rendre hommage Hitman continue donc avec sa série de DLC tournée vers les péchés capitaux et le nouveau c'est la paresse et ça nous donne du coup un 47 qui se détend un brin et ça fait plaisir pour lui donc on rappelle que c'est toujours hein, avec une, une composante un peu surnaturelle il a enfin pu desserrer le nœud de cravate, quoi. Ça va mieux. Donc on rappelle le principe hein, de ces bandes annonces, à chaque fois vous allez gagner un costume spécial qui est un costume thématique lié au péché capital honoré par le DLC. Et celui-ci a été déployé, donc c'est le tout nouveau, là il est prêt, euh, prêt à être essayé. Et déployé aussi un peu en surprise en pleine 3. Vous aurez. Et là j'espère que. Ah non Von Yaourt n'est pas dans la place. C'est dommage pour lui. C'est vraiment dommage pour lui. Parce que Mushi Mesama est disponible sur Nintendo Switch depuis maintenant. Là, tout de suite. C'est dommage pour vos yaourts, mais c'est cool pour vous. Alors qu'attendre du portage C'est toujours la grande question, comme dirait l'autre. Est-ce que vous allez avoir accès à un mode Tate J'adore dire, dire mode Tate, ça énerve les gens. Mode Tate, ça je ne sais pas. À vérifier. Donc il y a probablement déjà une ou deux, un hein, review hein, sur le net qui vous permettront d'être fixé. Mais c'est disponible effectivement sur, euh, sur l'eShop depuis je crois hier, un truc comme ça. Euh... Oh là là, oh, le petit thème des Cravers là. Oh c'est bon ça. Mais ça fait un peu flipper quand même, c'est pas la bonne ambiance. Ceux qui aiment aimeront. Oui, c'est un peu, c'est un peu ça. Euh, et ça a été l'occasion aussi. Bah ça, c'était pendant le Nintendo Direct. Du coup, l'occasion pour Dear Villagers de dater le fameux Astrias Ascending, qui arrivera donc le 30 septembre. Donc Astrias Ascending. On rappelle un peu les fondamentaux. Donc c'est un JRPG international. C'est-à-dire que c'est un JRPG développé par un studio qui est fait de créateurs français et québécois, le studio s'appelle Artisan, mais ensuite avec des légendes du jeu vidéo japonais, alors Hitoshi Sakimoto à la musique, vous avez euh, Nojima qui est l'auteur de FF10 et l'auteur de FF7 si je dis pas de bêtises, ainsi qu'une patte artistique qui est complètement euh, confiée à un studio qui s'appelle CI Designation, qui est fondé euh, par des anciens artistes de FF Tactics, et de grande blue fantasy et donc ça arrive sur switch mais pas que sur les toutes les consoles et sur pc enfin toutes les consoles actuelles et sur pc le 30 septembre vous vous souvenez un peu à quoi ça à quoi ça ressemble we We C'est ça n'est courant, En
1: très court, c'est ça, oui. And if we hit donc ça c'est
0: une présentation assez longue hein, du gameplay en l'occurrence, hein, qui vous dira un petit peu tout ce que vous avez à savoir sur les différents personnages jouables de Astria's Ascending. Il y a du gameplay qui est disponible sur, euh, sur YouTube si ça vous intéresse. Rappel, ça arrive le 30 septembre. Et on peut passer à la suite avec un... Ah oui c'est vrai ça, c'est vrai, c'est vrai. Bluebird Team Bloober Team n'en a pas terminé, tout à fait terminé avec The Medium. Puisque The Medium est sorti certes sur PC, certes sur console de nouvelle génération Xbox, mais pas encore chez PlayStation. Du coup, le 3 septembre, ce sera la sortie PlayStation 5 de The Medium. Donc si vous avez raté les épisodes précédents de ce qu'est qu The Medium, c'est le moins effrayant des jeux de Bloober mais c'est aussi le plus référentiel à un certain Silent Hill c'est un jeu qui a de chouettes moments je trouve qui a surtout une incroyable BO, un sound design assez inoubliable voilà je pense que c'est un jeu qui mériterait d'avoir superbe, un superbe deuxième épisode mais je suis pas sûr que ce soit sur quoi ils sont en train de travailler actuellement euh, rappelle donc que la BO euh, est en partie signé Akira Yamaoka. Mais c'est vieillot, ça c'est sûr, c'est très vieillot. Ouais. Mais il y a des moments dans le jeu que vous ne pouvez absolument pas oublier en termes artistiques et je n'en montrerai pas plus. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que qu'il euh, voilà, y a une certaine maladresse sur, les, sur, euh, certains, points, sur, sur certains points narratifs et certains, certaines thématiques qu'il qu arrive quand même à compenser sur, par des écrans euh, euh, par des écrans, enfin des, des moments artistiques où vraiment c'est genre saisissant quoi. mais je recommande quand même de le faire faut juste pas s'attendre à, voilà, à à une à une pure bombe à un jeu qui vous accompagnera toute votre vie le jeu s'appelle The Medium et en parlant justement hein, de pure bombe effectivement du jeu d'horreur qui vous accompagnera toute votre vie euh... au Nintendo Direct c'était aussi l'occasion pour Koei de remettre une couche euh, sur... <rire> Sur Project Zero, la prêtresse aux eaux noires, donc un jeu Wii U qui ressort certes sur PS5 et PS4, mais aussi en fait sur toutes les consoles. En l'occurrence, attendez une seconde, non, non, non. pourquoi tu as quitté là Tu ne devais pas du tout quitter. On continue euh, sur toutes les consoles, donc chez Xbox, sur Switch, sur PS4 et PS5 également. Et donc bah c'est euh... quoi C'est le dernier épisode à date de la série Fatal Frame. Je vous préviens. Avant d'acheter, allez quand même lire le test de Puyo. Hein. Parce que c'est d'une rigidité assez incroyable. A mon souvenir, parce que je crois que c'est un jeu qu'il avait testé pendant que j'étais chez GK. Mais Koe Tecmo s'est dit que quand même, toute une génération de consoles méritait bien d'avoir euh, cet, cet épisode. Mais bon point tout de même, il avait une VF sur Wii U, du coup cette VF elle est conservée sur ses versions. Ce sont les collectionneurs qui doivent tirer la gueule, ça va décoter sévère. Ah oui, j'avais pas pensé à ça dans Elvis, mais j'imagine que oui, un, ça peut être un problème. Et dans les ressortis justement, et des, dans les euh, tiens, on en fait de l'argent en ce moment. Eh bien c'est Spike Chainsoft qui s'est dit Tiens, Danganronpa, on en a trois Les trilogies, c'est vachement chouette Et si on en vendait une Donc les trois Danganronpa arrivent sur Switch Vous pouvez les acheter séparément Mais vous pouvez aussi les acheter via une collection Qui s'appelle Danganronpa Décadence Si vous achetez la, la trilogie Vous aurez en plus un jeu bonus, et ce jeu bonus, c'est Rompa S Ultimate Summer Camp, qui lui est une adaptation d'un jeu de plateau. C'est pas vraiment ce que vous imaginez. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, effectivement, c'est le moment. Alors seulement en anglais, j'imagine Bulldozer, ouais.
1: Student troisième their une leur class un trial will classe place to reveal the culprit.
0: Donc ah oui non c'est vrai, je vais quand même vous montrer ce petit, euh, ce petit jeu bonus, j'ai complètement oublié, c'est important
1: S, to old... Je ne sais
0: pas de quoi ça parle et le trailer m'a donné zéro envie, 12 ce sont des jeux d'enquête, euh, d'enquête de meurtre.
1: Ils
0: sont plutôt cotés qui ont, leur, euh, qui ont leur, petite, euh, leur petite fanbase bien active et euh, moi c'est tout ce que j'avais à vous proposer pour aujourd'hui pour les news un peu autour de l'E3, j'en rajoute une dernière parce qu'on vient euh, d'en apprendre on vient de l'apprendre il y a environ 40 minutes euh, il va y avoir un petit tour, un petit ménage fait par Rockstar en termes de services en ligne, euh, ce qui veut dire que j'étais online pour les versions PS3 et 360 car souvenez-vous que GTA V était un jeu PS3 360 et eh bien ça sera coupé le 16 décembre prochain donc voilà doucement on finit par avouer que GTA au moins sur une génération de consoles est un vieux jeu donc les services en ligne seront coupés tout comme d'ailleurs le service en ligne de Max Payne 3 mais je ne savais même pas qu'il y en avait donc ça concerne et les Max Payne 3, euh, GTA Online et c'est tout. Ah, pas de retour sur les annonces physiques de Limited de run Non, c'est vrai que je ne vous, vous les ai pas mises. Je me suis dit que c'était pas forcément... Euh, oui, je les ai pas préparées. Du coup, j'ai essayé de faire, on va dire, court. Déjà qu'on a un peu dépassé l'horaire par rapport à ce que j'avais prévu. Euh, mais voilà pour cette, cette, tro ce troisième et dernier récap, on va dire, en VOD en tout cas, euh, de 3. Euh, J'espère que ça vous a plu. Je crois que ça mérite une petite bamboche. Mais laquelle Il faut que ce soit une vraie bonne bamboche, là, quand même. Parce que C'est important. Euh... Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait, c'est très bien ça, ça marche à tous les coups. Après la m'embauche, on se retrouve ici, je ne bouge pas, et on va faire un petit peu FAQ, voilà, on dessert un peu la cravate comme 47, on discutera de comment vous avez vécu ce 3, de comment moi je l'ai vécu en le faisant pour la première fois tout seul dans cette pièce, bref, un petit peu de un petit peu de détente, mais avant toute chose, c'est vrai. Le 3, c'est terminé. Ça y est. En tout cas, le 3, la marque 3, c'est terminé jusqu'au prochain, prochain événement qui pourrait être l'IE Play, qui pourrait être l'Anapornia Interactive, qui pourrait être le prochain coup de, coup d'œil que le petit passage de tête de Sony qui va forcément donner des nouvelles bientôt. J'étais très heureux, ma foi, de le faire avec vous, hein, cette 3. Euh, c'était nouveau pour moi de faire de, du coverage à distance comme ça, mais j'ai apprécié. On a veillé jusqu'à tard. Vous étiez souvent très au rendez-vous, même, quand c'était pour des indés que vous aviez déjà vu trois fois. Donc merci d'avoir été là, c'était vraiment très agréable. Désolé de ne pas avoir pu proposer une VOD Nintendo, donc euh, de commentaires de la conférence elle-même, pour les raisons que vous, que vous connaissez peut-être déjà. Et euh, merci surtout, vraiment, pour le soutien, merci pour votre présence, merci pour la bonne humeur sur le chat, euh, merci d'avoir répondu à l'appel, merci d'avoir dépassé sur Utip ou d'avoir sub ou d'avoir follow ou d'avoir parlé de ça autour de vous j'espère que ça vous a plu et en plus vous avez été très bon durant les blend tests improvisés donc euh, je suis refait voilà et à tout de suite pour un petit peu de, de FAQ et détente et puis bah, sinon on va se donner rendez-vous pour les retours de la matinale plutôt sur le début de semaine prochaine je pense et temps de se reposer un peu à plus